0: Het is zo moeilijk om over die climax van de bevalling heen te kijken. Maar echt, dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met alle ins en outs over de baby... waardoor je een echt beeld krijgt van wat jullie te wachten staat. In elke aflevering duiken we ons eigen geheugen in en bespreken de meest gestelde vragen van ouders. We vliegen de onderwerpen aan met kennis en ervaring, onderstrepen de onzekerheden die ons allemaal parten spelen en hopen dat achtergrondkennis jullie eigen intuïtie en vertrouwen doet groeien. Wij zijn
1: Brechtje en Meerte van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de baby. Maak je borst maar nat voor huilen.
0: Helemaal het zweet. Huilen is echt om te
1: huilen. Ja. ja, ik moet zeggen dat ik het minst graag afdaal naar dit gevoel over hoe was dat dan met het huilen?
0: Echt. Het roept meteen best wel veel uh, spanning en emoties op, maar heel erg. Maar en, nog... en dat is het ook nog steeds stiekem als oh. ze nu moeten huilen. Ja, het is gewoon. Een open wond forever. En daar kun je je niet op voorbereiden, omdat het huilen van een ander kind niet doet met nee. jou, wat het huilen van jouw kind met je doet. Dat is echt niet uit te leggen. Nee, nee terwijl iedereen
1: zich wel voorbereidt op, nou ja, die baby zal wel veel huilen. Ik bedoel, het is onlosmakelijk van baby's uh, verbonden. Of hoe zeg
0: je dat? Ja, echt. Dat ze huilen. Ja, nee, het is zo super logisch. En je denkt ook huilen, ja, ja, tuurlijk, nee, huilen. Totdat jouw baby huilt. En je misschien niet meteen weet wat er aan de hand is. Of dat het niet stopt. Ondanks dat je van alles doet. En ja. dan die stress ervaren. Die dat meeneemt. Ja. Het is echt een fysieke reactie. Ja. En die groeit volgens mij ook. Want je hebt
1: natuurlijk. Ja, je, je, je stort jezelf in het ouderschap. Je bent zelf nog een beetje van de wereld. En dan heb je ja, de baby's. Die of al direct al gaan huilen. Of de baby's die zich nog eventjes. Ook van de wereld wanen. En. Alleen dat mild doen. De eerste keren is het natuurlijk onwennig om te troosten. En dat je denkt, oh, kom maar hier. En huilen is natuurlijk ja, direct iets wat je gewend bent vanuit het hele leven, denk ik. Dat je dat, je dat wilt proberen te stoppen. We zijn ja. best wel opgevoed of gewend geraakt met, met huilen. Doe je,
0: doe je het liefst zo min mogelijk, zeg maar zo. Nou, het is in ieder geval een soort negatieve emotie. Er is ja. iets wat opgelost moet worden. Ja.
1: Dus dat ga je dan ook doen, want ja, uh, je doet alles voor je baby, dus oplossen, maar zo moeilijk als het niet meteen op te lossen valt of als het niet helpt wat je doet, zeker in het begin, oh, wat geeft dat een onzekerheden. Ik weet gewoon echt in de eerste dagen, mijn baby vond het heel moeilijk om weggelegd te worden of in zijn eigen bedje te slapen, die moest echt heel erg geplakt zijn en ja, daar dan een soort van de, de balans in vinden. Weet je? Want ja, als ik midden in de nacht ga slapen... dan is het toch veiliger dat jij in je eigen bed ligt. En dan weer huilen en zelf zo moe zijn. Maar ook dus de gedachten kunnen hebben... Je vindt me helemaal geen leuke moeder. Oh, ja. Oh, echt Echt diep gevoeld dat ik dacht oh, oh jij je wijst je, jij wijst mij af weet je ook een klein beetje weer om toch de schuld daar te leggen
0: <laughs> maar, I'm perfect, oh, I'm
1: perfect. <laughs> ik doe hier mijn best kom op zeg <laughs> ja nee maar wel echt
0: echt echt zulke diepe twijfel over ja maar dat komt natuurlijk ook voort uit dat het jouw biologische taak is als ouder om te luisteren naar wat jouw baby communiceert. En ja. hij communiceert alleen maar met huilen in principe. Ja. Dus natuurlijk uh, moet het iets bij je oproepen, moet je alert zijn... moet je gaan nadenken over wat zal ik eens doen. Maar hoe jij het vertaalt, en want mm. jij vertaalt het naar... jij vindt mij niet leuk, ik kon vooral vertellen ik doe het niet goed. En dat, mm. dat doet iedereen dan ook weer op zijn eigen manier. En daar dat is zo primair en zo onvoorspelbaar ergens ook... Um, ja, en ik vind uh, het, het is echt een heel klein trauma, zeg maar. Mm -hmm. Zo erg dat als ze nu huilen, mm -hmm. dat ik nog wel eens diezelfde uh, stressreactie kan voelen. En de, de, de bijna paniek, ja. um, de boosheid soms ook. Hè, dat, je, dat je zo gefrustreerd bent mm -hmm. dat je niet weet wat je moet doen en je zo voelt falen. En het ook gewoon irritant vindt, laten we eerlijk zijn... als een kind echt goed hard huilt, zo in your face. Je kan gewoon niet ja. meer nadenken. In your
1: system. Echt. Ja. Enorm. En, maar heb je dan... Want ik bemerk... A, ah, je hebt natuurlijk verschillende vormen van huilen. Dus daar kan je verschil in bemerken. Maar ik bemerk ook verschillen in hoe ik reageer op het huilen... van verschillende kinderen, van mijn drie verschillende kinderen.
0: Uh, ja, leg eens uit. Nou,
1: ik denk de grootste kras zit op dat ik één huilbaby heb gehad. En die, als die nu moet huilen... Mm -hmm. dan zet mij dat echt vol terug, inderdaad. In, ja, kijk, het is natuurlijk een hele overdreven reactie om PTSS te noemen. Ja, maar nee, je maar je het, gaat is het oude gewoon, pijn. Het echt. oude pijn. Je gaat terug naar dat je denkt... oh, oh kan dit allemaal helemaal niet. En, ja. oh, ik zit echt meteen tegen het plafond. En... Er is er ook eentje die dat überhaupt op een zeer dramatische manier kan. Maar daarmee kan ik juist ook af en toe al helemaal over het hoppeltje heen zijn... en denken, zo, so, als jij nog gewoon acteur wordt, dan, uh, dan zijn we rond volgens mij. Ja,
0: mooi.
1: Dus die, kan ik echt, die, die, die kon ik als baby ook al beter ja. plaatsen en handelen. En, uh, en er is er ook eentje die is ontzettend eigen gereid. Um, maar, maar die doet het ook weer op een andere manier. Dit zit op minder pijn. Die ja. laat me gewoon alle hoeken van de kamer zien, zo. Ja. So.
0: Oh, grappig, hè? Ja, want behalve dat verschillende kinderen op verschillende manieren... en toonhoogtes en luidheid huilen... Mm -hmm. uh, roept, roepen verschillende kinderen dus ook verschillende reacties bij de ouders op. En dat, ja, dat, dat, dat gaat echt over dat, over dat samenspel, over die hechting tussen beiden. Uh, um, ja, en dat zijn gewoon dingen waar je keihard tegenaan loopt. Dat is zo onvoorspelbaar en zo primair dat... Ja, dat dat gewoon echt lastig is om je daarop voor te bereiden. En op het moment zelf, als je er middenin zit... heel lastig om het overzicht te behouden en je hoofd mm -hmm. koel te houden. Mm -hmm. Om te bedenken, dit is communicatie. Soms kan ik het niet oplossen. Um, ik probeer vertrouwen uit te stralen en ontspanning... terwijl ik ondertussen denk, ah, ah. ik ja. helemaal, ga helemaal zelf uit mijn plaat. Um... Nee, als je,
1: als je midden in, in, in de hel tijd te horen krijgt... ja, dit is een fase...
0: Nee, het is niet geen boodschap.
1: Nee. Überhaupt, zeg maar, je, je hebt natuurlijk altijd periodes... dat er dingetjes minder lekker lopen. Maar dat voelt in dat eerste jaar... meteen als forever. Ja. Weet je, ik voel het onder me vandaan gaan. Ik denk, oh, dit komt dus nooit meer terug. Ter goed, die blijft maar huilen. Die ja. blijft dit maar doen. Ja. En, en zeker ook... Ja, je, je maakt natuurlijk een enorme piek mee... in het begin van het babyleven... met en hoe moe je bent zelf... Maar ook dat de baby toenemend gaat huilen. Om dan te horen, ah, bij drie maanden is het allemaal minder. Mm -mm. Dat je denkt, maar ik weet, ik weet oprecht niet hoe ik die komende drie dagen ga overleven. Haal dan. ik
0: dat wel? Ik haal ik het er niet. Ja. ja, en ik vind het ook zo mooi dat uh, Aaf Brand Korsjes heeft dat ooit gezegd. van Dat fantoomhuilen, ja. dat is zo, zo <laughs> daar.
1: Dat is zo bizar. Ja, lekker onder de douche staan, ingeseept en dan denken, oh nee, daar gaat hij. Oké, okay,
0: oké, okay, snel, snel, snel eruit hebben. Stil. Ja. Ja, ik kan het nu nog wel eens voelen als je je telefoon bij je hebt... dat je de hele tijd denkt, hij gaat af. Oh nee, ja. hij ja. gaat af. Oh nee, oh nee. <laughs> oh, nee. Ja. Uh, maar dat heeft volgens mij dus ook te maken met het opgebouwde cortisollevel nou, wat precies. je bij je draagt. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Dat, dat ik me dus ook heel goed kan voorstellen dat er ouders zijn die luisteren en denken... waar hebben ze het over? Nou ja, goed, ik denk dat iedereen de stress wel kan herkennen. Maar het is dus ook heel erg... als er een soort situatie ontstaat waarin je echt... ...geraakt wordt, waarin het echte stress is... ...een echt gevoel van handelingsonbekwaamheid of zo... ...dat dat, dat trauma groter maakt, ook weer mm -hmm. bij een volgend kind... Mm -hmm. ...en dat dat dus ook weer meer die primaire reactie oproept. En dat als je een heel voeglijk kind hebt met een vriendelijk zacht temperament... ...dat je daar dus oprecht veel minder last van hebt. Mijn eerste was echt heel chill... Ik weet dat hij zijn vaccinaties kreeg. En dat ik dacht, holy shit, die kan huilen. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Mind you, toen was hij uh, acht weken. Terwijl uh, de tweede die kwam ongeveer schreeuwend uh, op aarde. En die is er niet meer mee opgehouden. Die vind ik heel lief overigens, hè? for the record. Maar ja, die, die maakt wel andere dingen bij mij los.
1: Ja, het is ook nog eens een keer gewoon hormonaal te verklaren. Want zo gauw als een baby huilt, maak je cortisol aan. Wat... Wenselijk is, want vanuit de stressreactie ga je handelen. Plus, cortisol zorgt ervoor dat je borstvoeding een seintje krijgt. Dat wordt dan alvast warmer gemaakt. Allemaal superhandig. Zit je weer met je lekkende titel? <lacht> Godzijdank houd dat erop, geef mee op. Als ze nu huilen, dan gebeurt er gelukkig niks meer. Nou, ik heb ook nog steeds
0: fantoomlekkende titel hoor. <lacht> oh man, de rariteit tijd <lacht> Maar serieus, ik bedoel, huilen, het is zweet in je bilnaad. Ja, en uh, ja. plaktieten. Ja. Nee, ja, misschien als ik wat beter
1: in de self-care op mezelf zou letten, zou ik er misschien ook achter komen. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, waar waren we afgedreven? <lacht> nee, ja, dat is natuurlijk met dat cortisol. Kijk, als ik het me tenminste goed herinner, <lacht> groot vraagteken. Uh, dat is het, is, het is weg, het stressgevoel is weg zo gauw als je kind stil is, ja. maar je cortisol level is nog niet gedaald. En dat is volgens mij ook dat op je tenen lopen op een gegeven moment. En bij de eerste, eh, op denken, ah, daar gaan we weer. Ja. Omdat je de hele tijd nog in die top van dat cortisol ja. zit. En een klein beetje naar beneden ging, maar nog niet op nul zat. En dan komt die volgende er weer overheen. de hele dag aan.
0: Je staat de hele dag aan. En inderdaad, het stoppen van het huilen was ook zo'n prioriteit bijna ja. aan het worden. Ik, ik kon echt oprecht met zes spenen in mijn tas... en mijn jaszakken, de deur uitgaan. En dan nog denken, heb ik de ja. speen wel bij. Want oh mijn god, als ik dat huilen ja. toch niet kon ja. stoppen. Ook omdat je je ook een beetje bekeken voelt. Ja. Zelfs ouderen die open. Ja. Maar we, zelfs wij onderling. ja Dus de, waar die derde
1: baby's... Nou, samen zijn opgegroeid. Dat hadden we romantisch in voor ogen. Maar dat is toch eigenlijk maar heel weinig uitgekomen. Maar die paar momenten dat je inderdaad dan in dat één baby aangaat. En dat je je dan dus opgelaten voelt ja. met oh, zo snel mogelijk stil. En ook niet meer goed in het gesprek kan blijven. Nee. Of kan nadenken. Zo snel mogelijk stil. Maar ook echt wel voor het eigen brein. Ik bedoel, ik kon pas nadenken als de eerste rust was teruggekeerd. En dan bedenken, oké, okay, wat zeg je me nu eigenlijk? In plaats van ja, wat je eigenlijk misschien daarvoor al wil hebben. Dat je voordat je primair reageert, denkt... Ja. wat wil je me eigenlijk vertellen? Maar ja, van 0 tot 100 ging ik door het huilen... wat ook van 0 tot 100 ja. ging. En dan was het gewoon bam, bam,
0: snel reageren. Ja. Oh. ja, het is eigenlijk wat ze zeggen in een vliegtuig. Je moet eerst zelf je zuurstofmasker opzetten... Ja. voordat je je kind helpt. Je moet echt eerst zelf... Proberen een bepaalde mate ja. van ontspanning te vinden... voordat je er bovenop duikt. En de grap is dat heel vaak dan het probleem zich ook al deels heeft ja. opgelost... of dat ineens duidelijk wordt wat het is. Als je even dat stoppen, stoppen ja. denken... doet voordat je er bovenop gaat. Ja. Scheelt nou, wel.
1: Onmogelijk, wat mij ja. betreft. Maar ja, wel een heel goed uitgangspunt. Nee, het is en wat zo hard zei... werken. Oh, het is echt zo hard werken.
0: En dat is denk ik het,
1: het moeilijke. Dat zelfs als je hoort... Huilen hoort erbij. Soms is het ook echt niet iets wat je kan oplossen... en is het alleen maar een vraag of een roep om nabijheid... en is de nabijheid voldoende, ondanks dat het huilen daarmee niet stopt. Mm -hmm. Omdat het huilen gewoon ook door neurologische rijping... een soort van moet gebeuren of zo. Dus je kan niet alles oplossen voor je kind zelfs Ik denk dat het wel helpt om die achtergrondinformatie te hebben. Mm -hmm. Maar terwijl jij je baby huilend in je armen hebt... zit jij toch de hele tijd met die vijf ambulances naast je... in mm -hmm. een noodsituatie dat je denkt, dit moet stoppen, dit moet stoppen. Terwijl als je dan inderdaad jezelf mag gunnen door te denken... er kan nu eigenlijk niks gebeuren, ik ben er voor mijn baby... dan is het ook niet erg als je baby huilt. Tenminste niet voor je baby, voor jezelf dus een stukje wel. wel. En ik zat ook nog te denken, sorry, er komen allerlei associaties terug. Het lijkt bijna alsof ik denk, oh, bring me back to time, maar liever niet. Dat wat anderen vinden, ik kan me nog zo goed herinneren dat je dan op een gegeven moment hebt bedacht, oké, okay, ik heb even iets nodig van de Albert Heijn, baby in de wandelwagen, eindelijk het huis uit in de Albert Heijn. En dat je baby dan aangaat, maar ik heb echt alles direct laten vallen en ben die winkel weer uitgesheest. Zoveel stress van inderdaad, wat zal iedereen wel niet denken? Als je zo pril net ouder bent, dan is dat zo belangrijk. Hoe je buiten, op de buitenwereld overkomt. Dat je het idee hebt, ja, je kan zien dat ik het hier prima op orde heb. Oh, ja. dat is natuurlijk onzin. Iedereen die ik nu op straat zie lopen met zijn wandelwagen... en dat die kinderen gaan huilen en dat je ze snel een draagstuk ziet aantrekken. Zo van, oké, okay, oké, okay, oké, okay, kom maar hier, kom maar hier. Dan denk ik, oh, oh, ik wil je heel graag gaan helpen. Maar ik weet ook dat zo gauw als ik in je buurt kom, dat je denkt... Ah, wow. Nog meer stress, ga weg. Wie is dit? Vind ze wat van me?
0: Um, zo, je ligt zo open. Ja, ik kan, echt, ik kan er zoveel dingen over zeggen. Terwijl als je dus zo iemand ziet, jij hoort dat huilen dus echt anders. Ja. Dus, ja, je hoeft je ook niet te proberen te verplaatsen in de ander. Dat iemand denkt, zagrijn, uh, ik word er zagrijnig van. Of uh, jeetje, kan dat kind niet te stil zijn? Nee. Nou, trouwens.
1: <laughs> oh, oké, okay, terug. Dat mag hier niet besproken worden. <laughs> terug naar dat.
0: Serieus, met je kind in het vliegtuig. En dan oh, oh. dat gezucht en die
1: blikken en zo. Oh, maar echt serieus. Ik heb, ik heb één keer gehad, en dat was ook echt terror. Ik dacht, oké, okay, uh, net voor twee jaar. Geen kosten. Um, oké, okay, dan gaan we s'avonds vliegen, rond half tien. Perfect, vallen ze meteen in slaap. Maar helemaal misrekend op, op half tien ben je al volledig overprikkeld. Ja. Dus... Uh, dat wordt eerst een driftbui. Die heeft echt een driftbui gehad. Ik, kan, ik weet niet eens hoe lang het voelde, echt als uren. Oh, oh, oh. <laughs> en hij is op een gegeven moment in het gangpad in slaap gevallen. En de steward die zei, nee, hoor, dit kunnen we gewoon laten liggen. Maar iemand een paar rijen achter me die zei, kan iemand niet dat kind op zijn hoofd slaan, alsjeblieft?
0: Oh <laughs> denkt, nee. Oh. Gewoon oh. twintig lollies naar binnen werken en dan <laughs> hopen dat hij over de top gaat. Oh. Oh. oh,
1: wat voel je je dan ellendig? Ik denk, dat, ik denk dat dus toch echt de meeste mensen denken: Och, armen.
0: Ja. Het is vooral voor de ouders echt heel vervelend. Ja, je moet echt compassie hebben met jonge ouders en jonge ouders met zichzelf.
1: Nood to self het op je voorhoofd. <laughs>
0: <laughs> compassie. <laughs> compassie. Mini, mini Masterclass, mini, mini Masterclass met Mama. Baby's huilen en baby's huilen veel. Huilen is normaal biologisch gedrag. Het is een vorm van communicatie, de enige manier om duidelijk te maken, ik heb iets van jou nodig. Bij de ouder roept het stress op, en dat is precies de bedoeling. Door de onmiddellijke adrenaline die als reactie op het huilgeluid uit je poriën schiet, kom jij in actie. De cry for help giert letterlijk door je bloed. En dat is, op zijn zachts gezegd, niet relaxed. Je hartslag verhoogt, je waarneming vernauwt, het zweet breekt je uit en wie borstvoeding geeft begint te lekken. Waar vaak gedacht wordt dat partners het huilen minder horen of er beter tegen kunnen, zegt de wetenschap toch iets anders. Ook bij partners verhoogt de cortisolspiegel even sterk als reactie op het huilgeluid. Partners die hormonaal toch iets van een achterstand hebben ten opzichte van de net bevallende maken aantoonbaar dezelfde reactie door, sterker nog. Hoe meer zij betrokken zijn bij de verzorging, hoe meer zij zich hormonaal aanpassen aan de behoeftes van de baby. Waarom huilt je
1: baby? Dat is een vraag die jullie jezelf honderdduizend keer gaan stellen de komende tijd. Huilen is de enige vorm van communicatie en het is aan jullie, als ouders, om te begrijpen wanneer huilen wat betekent. En dat is ongelooflijk ingewikkeld. Behalve dat het stress oproept, is het wel volstrekt normaal, zeker in de eerste zes weken, dat baby's in toenemende mate huilen. Ongeacht waar een baby geboren is of wie zijn ouders zijn, alle baby's ter wereld volgen min of meer hetzelfde huilpatroon. Dat heeft met een neurologische ontwikkeling te maken die min of meer bij iedere gezonde baby hetzelfde verloopt. Dit patroon is er een van in toenemende mate huilen... met een piek op de leeftijd van zes weken... waarna het huilen spontaan weer afneemt. Vaak op het moment waarop je ten einde raad iets geks hebt uitgeprobeerd... en vervolgens denkt, huh? dit is het, dit heeft geholpen. Verschillende studies laten zien dat de huilpiek bij zes weken... kan betekenen dat een baby zo'n 2,5 tot 3 uur per dag huilt. Dat betekent dus ook... 2,5 uur per dag ultieme stress, zweetreacties en hoge hartslag. Daarna neemt het huilen af naar ongeveer 1 tot anderhalf uur per dag voor de rest van het jaar. En dat is dus normaal
0: gedrag. Veel ouders interpreteren dat huilen als een probleem. Zo ziet het er ook uit, alsof de baby pijn heeft. Ze lopen paars aan, de buik wordt helemaal hard, ze trappelen met hun beentjes en lijken te persen. Dit wordt koliekhuilen genoemd en dat doet ons direct aan darmproblemen denken. Het ziet eruit als vreselijke krampen, maar daar hoeft het dus niet mee te maken te hebben. Het zijn meer een soort neurologische groeistuipen. Dit betekent ook dat er niet altijd een pasklaar antwoord of oplossing voor is. We kunnen dan wel zeggen huilen is normaal, zelfs bij 2,5 uur per dag, maar het vraagt je natuurlijk wel om iets ermee te doen. Hoewel je de oorzaak niet weg kunt nemen, wil je je baby wel troosten. Je wil wel goed kijken, wat is nou precies het signaal dat je aan me geeft? Als het huilen met jouw troost en aanwezigheid niet stopt, kun je ook altijd het huid-op-huid -huid contact toepassen. Dit verlaagt bij jullie beiden het cortisolniveau. Kleed je baby uit, kleed jezelf uit en voel de ontspanning weer een beetje terugkeren.
1: Er zijn meer methoden beschreven die het huilen van een baby instant kunnen stoppen. Een fijn handigheidje als jij op een stressmoment de baby stil krijgt waardoor iedereen zich weer een beetje kan ontspannen en helder kan nadenken. Maar vergeet niet te luisteren naar wat je baby je eigenlijk wil vertellen. Stel je voor dat je iedere keer dat je baby helpt, direct actief alles toepast om je baby stil te krijgen. Dan is je baby stil, maar heb je dan geluisterd naar het signaal wat je kindje afgeeft... In plaats van direct erbovenop te springen, zoals je lijf eigenlijk van je vraagt, zou ons advies zijn om eerst even diep adem te halen om de acute stress enigszins te laten zakken. Om vervolgens goed te kunnen kijken naar je baby. Neem die paar seconden om te bedenken wat het probleem zou kunnen zijn. Is het honger, ongemak, vermoeidheid? Zie je wat je kindje doet voordat je het direct oppakt en gaat sussen om het huilen te stoppen? Soms lukt het een baby zichzelf weer tot rust te krijgen. En soms zie je wat het probleem is en kun je het voor ze oplossen. En soms kan je er alleen maar zijn. En dat is wat gezonde hechting is. Hechting betekent niet ik doe direct alles voor mijn kind wat hij nodig heeft op de perfecte wijze. Het is vooral
0: vallen en opstaan, dingen uitproberen, fouten maken en herstellen. Huilen zelf is niet schadelijk. Huilen zonder troost en nabijheid kan wel schadelijk zijn. Vooral de allerkleinste baby's hebben jou van minuut tot minuut nodig om zichzelf te reguleren. Maar in hun ontwikkeling worden ze steeds zelfstandiger. Zo zijn baby's van drie maanden al veel beter in staat om dingen zelf op te lossen. En dat is hechting. Het groeiende vertrouwen bij je kind dat je het zelf kan. En wanneer dat niet lukt dat er iemand is om je te ondersteunen. Omdat het op Oh lieve ouders, om te
1: huilen toch. Want ook al heeft deze podcast je hopelijk doen laten voelen dat je er niet alleen voor staat. Soms, of misschien wel vaak, staat het huilen je nader dan het lachen. Kun je ook een beetje ondersteuning gebruiken? Weet dan dat je ons kan vinden voor een online coaching. Zodat we de virtuele schouder zijn waar jij eens even lekker op kan leeglopen. En daarna met goede moed en advies weer aan de slag. Meer info vind je op drsmama.com. Volgende week alles
0: over de ontwikkeling van jullie baby.